0: Heute geht es um die neuen, ja, die neuen Spieler in der Bundesliga aus dem Ausland und da wir von Kickbase, in diesem Falle speziell Teddy und ich, da keine Experten sind, haben uns heute Gäste eingeladen. Die Jungs von Create Football, äh, Represented by Mats. Create Football, die Experten, wenn es um internationalen Fußball geht, sehr datenbasierte Analysen. Also seid gespannt, es wird auf jeden Fall was dabei sein und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, eure Scouting-Liste wird auf jeden Fall anders aussehen nach diesem Podcast. Viel Spaß! Spieltagssieger-Besieger, Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase Podcast, präsentiert von Tipwin. Cool, dass ihr dabei seid. Heute am Montag, ein Tag nach dem Rückrundenbeginn. Haben ein wildes Wochenende erlebt und deswegen heute auch der, der Podcast ist ein bisschen anders als sonst. Für mich auch ganz ungewohnt. Ähm, ihr habt im Intro gehört, eure Host Titi und Jani. Titi ist heute gar nicht dabei. Heute ähm, wird es die ersten zwei, drei Minuten, also nicht lange, keine Sorge, eine Solo-Show hier von mir geben. Und dann haben wir auch schon einen Gast, den wir hinzubitten werden, denn es ist ähm, Analysezeit. Create Football, Mats, ich habe es im Intro schon erwähnt. Und für alle, die jetzt eingeschaltet haben und sich erhofft haben, dass hier die kritischen Szenen des Spieltags und ähm, generell eine Spieltagsanalyse. Ähm, euch erwartet oder euch euch Mehrwert bietet, das werden wir morgen im Dattel-Dienstag machen. Also wir werden morgen wieder auf YouTube live gehen, dienstags ab, Uhrzeit kann ich noch nicht genau sagen, ich tippe mal 18, 19 Uhr, ihr werdet es auf jeden Fall in der Story sehen, also Instagram-Story, Facebook-Story oder auch auf der Base an sich selbst, wo wir es dann auch noch schalten werden, wenn wir live sind und da werden wir über die kräftigen Szenen vom Spieltag reden, das heißt, da werden wir aufklären, also schaut gerne rein, wir sprechen über den vergangenen Spieltag morgen Abend im Daddl-Dienstag und widmen heute deswegen die komplette Stunde den Neuzugängen. Denn ähm, wir hatten schon im letzten Sommer eine tolle Kooperation mit Create Football. Die Experten des internationalen Fußballs haben da einiges rausgenommen. Ich, ich sehe jetzt nur, wie die Prognose von Dimitrovic da, damals einfach voll zugetroffen hat. Also... Ähm, ich würde mal behaupten, mir persönlich als Manager oder einigen Menschen draußen wurde sicherlich auch schon im Sommer schon geholfen, im Hinblick auf das Scouting, im Hinblick auf, auf die Scoutliste zu setzen, im Hinblick auf, welche Spieler biete ich, von wem lasse ich über die Finger. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß ähm, mit dem Podcast, den wir gestern Abend schon mit Create Football aufgenommen haben. Wir begrüßen jetzt bei uns im Podcast Mats von Create Football. Mats, grüß dich. Moin Janni, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, geil, dass du am Start bist. Ähm, Wir können ja, bevor wir, ich habe es ja im Intro vorhin schon angekündigt, heute die Transfers aus dem Ausland, äh, die analysiert werden von uns beiden und primär von dir natürlich, weil du das Fachwissen hast, du bist ja der Experte für den internationalen Fußball, können wir kurz mal dich und Create Football vorstellen. Ähm, Übernimm du das gerne. Wer bist du, was machst du bei Create Football und was ist überhaupt Create Football?
1: Genau, ja, ich bin einer der Gründer von Create Football und wir sind eine Plattform, wo es um den internationalen Fußball geht in erster Linie. Ähm, Wir gehen dabei sehr stark auf Daten ein, also auf Daten im Fußball. Datenscouting ist auch so unser Flaggschiff, wo wir einfach ein bisschen eine objektivere Bewertung vornehmen wollen von Spielern. Also dass wir so ein bisschen weggehen von von dieser reinen Fanbrille oder reinen subjektiven Einschätzung, wenn jetzt ein Spieler einen besonders tollen Trick macht oder einen folgenschweren Fehler hat vor einem Gegentor, dass man den Spielern nicht in den Himmel lobt oder verteufelt, sondern sich einfach die Gesamtperformance mal anschaut. Und genau, das ist das, was wir vorrangig machen. Und ähm, ja, im Sommer waren wir auch schon bei euch, das stimmt. Und haben dort eben die Sommertransfers beleuchtet. Also Spieler, die in die Bundesliga reingewechselt sind, aus dem Ausland. Und ja, ähm, da haben wir natürlich sehr viel Feedback auch zu bekommen. Ähm, inzwischen sieht man ja auch so ein bisschen, wo die Entwicklung hinführt. Der Spieler, die wir dort auch analysiert haben und äh, sind da relativ zufrieden, aber wollen die Quote natürlich noch steigern. Ja, und man hört schon, also auch an der Qualität. Also wir hatten äh, im
0: Stammtisch gerade bis Nils Pedersen und... Ähm auch Strassi, Strassi hat man dann gemerkt, okay, der, der macht selbst Podcasts, das hört sich auch von der Qualität her gut an. Nils Petersen hatten wir mit den Airpods drin. Mats, bei dir hört sich das qualitativ auch sehr, sehr gut an. Ähm, du kannst ja auch gerne ein bisschen Werbung machen mal für Create Football Podcast, weil ihr macht ja auch einen Podcast.
1: Ganz genau, ja. Ich habe ja auch ein Mikro stehen tatsächlich, insofern ist es schön, dass man es raushört. Ähm, genau, wir machen auch einen Podcast, wo wir alle 10 bis 14 Tage ähm, ja, ein Thema analysieren zum internationalen Fußball haben dort auch häufig Gesprächsgäste zu Gast. Zuletzt war bei uns äh, Michael Krüger. ist tatsächlich der erfolgreichste deutsche Trainer im Ausland äh, mit sehr interessanten Stationen in Ägypten, Äthiopien, im Sudan. Ähm, Also wirklich mal Geschichten, die man hier sonst nicht so wirklich hört, der auch wenig Beachtung bekommen hat von den deutschen Medien. Und das ist auch so unser Ziel, was wir mit dem Podcast verfolgen, dass wir immer wieder Themen beleuchten, die von den ja, gängigen Medien, einschlägigen Medien nicht so beleuchtet werden und dass wir darauf einfach stärker eingehen. Also Create Football, der internationale Fußball-Podcast heißen wir und ja, man findet uns letztlich auf allen geläufigen äh, Podcast-Plattformen. Wie ist wie der Kollege Michael Krüger? Genau, Michael Krüger. Das war so unser, unser letzter Gast. Also wir planen tatsächlich, ähm, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen anteasern, ähm, in etwa anderthalb bis zwei Wochen ein komplettes Transfer-XXL-Paket abzugeben zur Bundesliga, ähm, was wir auch über einen Podcast kommunizieren. Also Bundesliga ist tatsächlich nicht das 1A-Steckenpferd, was wir da haben, weil wir immer wieder auch die Themen mixen. mein Thema aus Frankreich, aus Portugal, äh, aus Belgien be- sp- beispielsweise nehmen. Äh, aber die Bundesliga ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil des europäischen Fußballs oder generell des Weltfußballs. Und da wird es demnächst eine Folge zu geben. Könnte, glaube ich, viele eurer Hörer auch interessieren.
0: Ja, und bevor wir jetzt zu äh, Huntelaar, Kulasinac, Jovic, Fusumensa, äh, Skelly und Schoboschlei kommen. Ähm, Michael Krüger, warum nicht neuer Trainer von Hertha? Wenn ich so gesagt erfolgreichster Trainer im Ausland, Mats, den kannst du doch mal an die Hertha
1: vermitteln. <lacht> ja, Herr Krüger ist, glaube ich, inzwischen ein bisschen äh, zu alt, <lacht> um sich so einer äh, Herausforderung nochmal zu widmen. Also hat da schon einiges erlebt, wirklich extrem bewegte Vita. Ähm, nee, Also ich glaube, die Hertha wird er jetzt wahrscheinlich eher nicht übernehmen. Aber der Hertha ist ja, glaube ich, dada jetzt so äh, ziemlich fest im Sattel, dass er erstmal bis Saisonende übernehmen soll. Aber ja, man darf gespannt sein, äh, wie es beim Big City Club weitergeht, äh, weil ich glaube, die aktuelle Platzierung ist absolut nicht das, was man sich vorgestellt hat, gerade auch nach den Investitionen im Sommer. Also wir haben da auch einige Spieler schon analysiert im Podcast, weil Hertha ja auch viele Neuzugänge hatte, einige davon aus dem Ausland. Und ja, also bisher glaube ich, gibt es da keine zwei Meinungen, dass die deutlich, deutlich schwächer dastehen, als sie sich selber sehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein anderes Team, was natürlich auch ähm, schwächer dasteht, als sie sich wahrscheinlich selbst erhofft haben oder wahrscheinlich auch viele Fans äh, von Schalke geht so. Äh, Schalke 04, ähm, gestern 04 verloren, oder beziehungsweise, wir können sie auch sagen, wir, wir nehmen am Sonntagabend auf, also heute, ähm, gerade vor drei, vier Stunden, haben sie eine, eine 4-0-Klatsche kassiert, gar nicht schlecht gespielt, auf der Bank, oder beziehungsweise auf der Tribüne hat man gesehen, Klaasian Hunteler und Seat Kolasinac, beide nicht gespielt. Und Mats, deine Aufgabe wird es zuerst mal sein, äh, den Kollegen Klaasian Hunteler hier ein bisschen zu analysieren. Unser Ziel ist es im Grunde genommen immer euch, kickbase managern ein gutes Gefühl zu geben, wenn ihr wisst, was ihr zu machen habt, wenn Klaasian Hunteler auf den Markt kommt, beziehungsweise alle Spieler, die aus dem Ausland gewechselt sind. Wir gehen an mit, wir gucken uns die Vergangenheit an, wir gucken uns an, was für ein Spielertyp das generell ist, passt er in den Verein, passt er. In das, äh, in das momentane System rein, welche Rolle wird ich übernehmen und worauf ich unfassbar heiß bin, Mats. Und ich weiß, dass, dass es dass euch auch so, eine, so ein bisschen Zielscheibe gibt, das Ganze, Punktepotenzial. Was wird der
1: Kollege im Live-Matcher abreißen? Genau. Ja, das ist so der Fahrplan, äh, den, wir jetzt, den wir jetzt vornehmen. Ja, Klaas-Jan Hünteler dürfte den meisten Fans, glaube ich, schon ein Begriff sein. Also ich muss ihn, glaube ich, nicht von vornherein erklären. 37 inzwischen kam ablösefrei von Ajax Amsterdam. Fällt aktuell noch mit einer Wadenverletzung aus. Also ich glaube, man geht davon aus, dass er zum nächsten Spieltag aber wieder einsatzfähig sein wird. Ja, bei Ajax... Sehr interessant. Ist ja eine extrem offensive Mannschaft. Ich glaube, auch das dürfte äh, in Deutschland kein Geheimnis sein, äh, wo Hinterler zuletzt gespielt hat. Entsprechend ist seine Torquote auch extrem hoch, auf 90 Minuten gerechnet. Ähm, ist generell so ein Spieler, der sehr, sehr abschlussfreudig ist, also im Prinzip ja, also die Rolle eines Poachers einnimmt, wie wir es so schön sagen. Ähm, also ein Spieler, der wirklich nicht lang fackelt, äh, sehr gefährliche Schüsse vor allem auch abgibt. Ähm, liegt dort auch weit über der Benchmark tatsächlich, also über, also wenn man die top 5 Liegen als Vergleich nimmt und sich dort Stürmer anguckt, dann ist sein sogenannter XG-Per-Shot-Wert. Das bedeutet, wie gefährlich sind die Schüsse, die Hünteler abgibt. Der ist extrem hoch, ähm, auch seine Chancenverwertung mehr als überdurchschnittlich, tolle Schussgenauigkeit, ist sehr konstant auch in den Bereichen und er hat auch eine ziemlich gute Passquote. Also Hünteler wirklich ein Spieler mit sehr, sehr guten Statistiken. Aber ist es einer, also gerade wenn du sagst, Ajax irgendwie offensiver Fußball, klingt
0: für mich zuerst mal, ja, der kriegt viele Torabschlüsse, der ist sehr, sehr aggressiv, was das das Torschussverhalten angeht. Hat er ja bei Schalke nicht. Oder also bei Schalke momentan auf jeden Fall nicht. Also ich sehe da, Marc Uth hat zwar ein, ein, zwei Abschlüsse pro Spiel, aber ich sehe jetzt nicht, dass Klaas jan da in das System richtig passt, oder? Oder quasi seine Qualität da auch richtig äh, zum Einsatz kommt.
1: Ja, das das ist die eine Frage. Ähm, Ist natürlich schon ein Spieler, der auch Vorlagen braucht, weil er selbst jetzt auch nicht derjenige ist, der viele Chancen kreiert. Also die Connections zu Amin Harit kann da, glaube ich, ist wahrscheinlich crucial, also im Prinzip entscheidend dafür, äh, ob Hünteler da wirklich ja, einschlägt oder nicht. Ähm, ja, es ist doch sehr, es äh, ist schon eins anzuzweifeln, denke ich. Ähm, bei Hünteler muss man noch dazu sagen, dass er bei weitem nicht die Spieler über die volle Distanz bestreitet. Also bei Ajax auch meistens von der Bank kam. Ähm, vorzeitig ausgewechselt wurde, wenn er von Beginn an gespielt hat, also äh, ist auch die Frage, ob er wirklich über 90 Minuten mal drei Spiele am Stück gehen kann, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, aufgrund seines Alters und auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit und das glaube ich könnte auch noch ein Faktor sein, dass er äh, in seinen Rhythmus findet in seinen Spielrhythmus, ähm, dass Schalke ihn da irgendwie reinbekommt und nicht nur als Edeljoker behält Ähm, das wird glaube ich so das entscheidende Kriterium sein für seinen Erfolg ja, wenn man das momentan Schalke system
0: sieht, also 4-2-3-1 wird der momentan primär gespielt, mit äh, 2-6 hast du gut auf der 10, ist Klaas Runtela dann quasi der, der 1-zu-1-Switch
1: eventuell, wenn du sagst Stardev oder halt Joker-Einsatz für Hoppe? Ähm, ja, also ich, ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich erstmal von der Bank tatsächlich kommen wird ähm, als Joker, ähm, weil er eben jetzt auch nicht der Spieler ist, der wahnsinnig viele Bälle hält. Das Tempo ist eingeschränkt, er verliert generell auch viele Offensiv-Zweikämpfe ähm, und führt auch wenige. Geht immer seltener ins Dribbling, also er ist nicht derjenige, der jetzt vorne mal einen Ball festmacht. Und ich glaube, dass gerade Schalke einen Spieler braucht, der auch mal auf außen geht, so wie Hoppe das jetzt auch häufig schon gemacht hat, und zumindest mal den Ball festzumachen, dass der Rest nachrücken kann, das ist, glaube ich, für Spiel der Schalke schon entscheidend. Insofern gehe ich davon aus, dass er eher die Joker-Rolle auch einnehmen wird. Und der 1-zu-1-Switch wird er wahrscheinlich sein. Also, dass sie jetzt auf zwei Stürme umstellen, glaube ich nicht. Ähm, Hoppe jetzt mit Hünteler zu vergleichen, ist praktisch nicht möglich, ähm, weil Hoppe noch zu wenig Spiele absolviert hat für Schalke als dass man es das wirklich gut bewerten könnte, ähm, was zu was Wasser jetzt im, zu leisten imstande ist. Insofern, ja, glaube ich, bleibt das Ganze mal ein bisschen abzuwarten. Können wir vielleicht auch so ein bisschen vergleichen. Klar wollen wir jetzt Nils Pedersen nicht zu nahe treten,
0: aber so vielleicht so ein bisschen der Nils Pedersen von Schalke, oder? Also, wird er vom Spielertyp wahrscheinlich so ähnlich sein wie Pedersen, Kopfballstark, kann den Ball, also du hast er kann den Ball jetzt nicht so gut vorne halten, aber
1: körperlich stellt er trotzdem was dar, der klaas Ja, schon, aber vor allem mit seiner Cleverness. Also so die, das ist so die Erfahrung, die er da dann ausspielen kann in solchen Situationen. Aber ansonsten, er weiß schon, wann er in Zweikampf gehen muss und wann er es auch einfach lässt. Also ich glaube, das sieht man an den Statistiken auch ganz gut, dass er häufig auch Zweikämpfen einfach aus dem Weg geht, wenn sie sowieso aussichtslos sind. Ähm, bei Hünteler, und das ist ja, glaube ich, auf Kickbase bezogen, sehr wichtig zu sagen, er punktet, also ich kann es auch gleich belegen, ich stelle erstmal die These auf, er punktet nur dann gut, wenn er trifft. Und das ist ja bei Nils Petersen letztlich recht ähnlich. Also der ist ja auch selten mal über 100 Punkte, wenn er nicht getroffen hat. Ähm, So Und das, glaube ich, muss man bei Hünteler ganz stark beachten. Wenn man da ein bisschen zurückgeht in der Historie, man sieht ja auch noch die Saisons, als er noch für Schalke gespielt hat, Ähm, in seiner ersten Schalker Zeit sozusagen, ähm, da wird man es auch nochmal wieder entdecken, dass es wirklich ein Spieler ist, das ist auch typisch für solche Poacher, ähm, dass sie im Prinzip recht wenig ins Spiel eingebunden sind und entsprechend halt nur dann wirklich einen riesen Mehrwert für die Mannschaft haben, wenn sie eben auch Tore schießen. Und äh, da muss man sich bei Hünsela dann drauf verlassen, wenn man sich den ins Team holt. Ja,
0: ey, erstaunlich. Also ich bin jetzt auch parallel mal durchgescrollt die Historie von, von Klaas-Jan Hunteler in, in Kickbase. Und das ist ja tatsächlich so. Also Saison 2016-2017 hat er ähm, 29er-Punkteschnitt und nie dreistellig gepunktet, außer er hat Tore gemacht. Und wenn er Tore gemacht hat, also 1-1, klar gegen Leipzig. Ich tippe mal, da auch damals wenig Beibesitz ge- gehabt im Spiel. Aber 118 Punkte mit Tor und 108 Punkte mit Tor gegen Köln am vierten Spieltag, ist genau das, was du sagst. Also ich glaube auch, hier haben wir einen klaren Case von, ähm, also punktet wirklich nur dreistellig, wenn er treffen sollte. Und wenn er überhaupt dann dreistellig punktet.
1: Genau, nee, das, genau so sehe ich das eben. Äh, dazu kommt ja noch so, so, so ein paar weiche Faktoren, weil er jetzt natürlich als der Hoffnungsträger schlecht hingesehen wird, gerade offensiv. Äh, und das kann natürlich auch zu, ne, zu einer Menge Druck führen. Also Schalke hat ja generell schon Druck durch die tab- tabellarische Situation. Äh, und das kommt dann bei ihm natürlich nochmal dazu. Ähm, ist jetzt auch ein recht, recht verletzungsanfälliger Spieler. Ähm, ja, also muss man echt mit Vorsicht genießen. Ähm, gab schon viele Rückholaktionen von Vereinen, äh, auch von Vereinen aus dem Norden, die inzwischen seit mehreren Jahren in der zweiten Liga spielen, die sich auch nicht unbedingt rentiert haben. Ähm, ich will es nicht hoffen für die Schalker. Äh, aber ich glaube, dass der Druck, äh, gepaart damit, dass Hünteler jetzt nicht der Spieler ist, der, der halt mega punktet, wenn er spielt, ähm, nicht unbedingt zu einer Kaufempfehlung führen dürfte. Ja,
0: wie würdest du denn äh, jetzt, um klassen Hüntel mal abzuschließen, weil ich, was man jetzt so rausnimmt aus dem Gespräch mit hat, ist jetzt erst gar nicht so relevant wie vielleicht, also es ist vielleicht jetzt primär ein Hype jetzt die nächsten zwei drei Wochen wahrscheinlich, also Markt wird sich sicherlich auch noch positiv entwickeln, aber dann wird wahrscheinlich vielen Managern schnell bewusst, okay, der wird noch nicht mehr start spielen, der wird eine Jokerrolle übernehmen und auch nur
1: dann gut Kickbase-Punkte liefern, wenn er trifft. Genau, also das ist halt, also wir sprechen ja auch vor allem über die App und das ist das, was letztlich entscheidend ist. Und da hilft ihm natürlich seine, seine, seine tolle Positionierung vom Tor, sein Abschluss-Timing, seine Schussgenauigkeit, die helfen ihm natürlich nicht wirklich weiter, muss man ganz klar sagen. Also das ist so das, was, was für ihn spricht äh, und was gegen ihn spricht, ist halt, wie du schon sagst, die, die Joker-Rolle. Ähm, ja, also technisch sehe ich ihn so bei, bei 700 ungefähr anzusehen, 700, 750 so, weil ich mir gut vorstellen kann, wenn er reinkommt und Schalke sollte einen Elfmeter bekommen, gehe ich doch sehr stark davon aus, dass er ihn schießen wird. Ähm, das ist so das, was ihn, te- also ich, ich denke schon, dass er seine sechs, 7 Tore machen wird, ähm, aber wie gesagt, man weiß nicht wann äh, und ihn aufzustellen auf gut Glück, mh, ich würde es nicht machen. Boah, gewagt. Also
0: Respekt für diese Prognose. Also ich muss sagen, also ich glaube da nicht dran. <lacht> also jetzt nicht böse gemeint, Mats, aber jetzt aber, also sechs, sieben Tore, allein, also da muss er, ja, das macht ja Schalke an sich, wenn überhaupt, in der kompletten Rückrunde nach dem momentanen Stand. Aber, also,
1: gewagt auf jeden Fall. Aber, ey, wenn es eintrifft, Respekt, Alter, Props an dich. Naja, aber ich meine, wenn man sich jetzt Hoppe anschaut, äh, der hat ja jetzt ja auch schon seine, wie viel gemacht? Vier oder fünf?
0: Ja, also auf jeden Fall hat er in einem Spiel äh, vier gemacht, wo, wo jeder dachte, was ist jetzt los? Ne, ich glaube, drei. Ah, drei ja, hat er also gemacht, genau. Drei, drei
1: in dem einen und dann in Frankfurt nochmal einen, das sind vier Tore. Äh, und bei ihm hat man es jetzt und ja auch, Köln nicht hat auch getroffen sehen. Oh, er, er hat
0: fünf Tore tatsächlich. Ja, das ja, genau. stimmt. Du hast recht, okay? Also Insofern. Das wird phasenweise dann eher
1: funktionieren bei Klassen Hutschler. Ja, also wie gesagt, man, man weiß halt nicht, wann das wann das kommt und die Frage ist ja auch, ob das eine Tor immer reicht. Also wenn man sich die, die schalke tor anschaut, äh, viel mehr als ein Tor, ich glaube zweimal haben die, haben sie in der Saison zwei Tore gemacht und ansonsten immer höchstens eins. Das ist halt auch ein bisschen dünn. So, es hat ja einen Grund, dass sie doch recht, äh, recht weit hinten stehen. Ja. Ähm, ja. Aber mal schauen, ob Hünteler dem Ganzen Abhilfe schaffen kann. Also wie gesagt, ich würde auf Elfmeter setzen. Ich denke, dass er bestimmt seine zwei, drei durch Elfmeter machen wird. Äh, und dann muss, muss man mal gucken, was noch dazu kommt. Wenn er fit bleibt, natürlich. Also das können wir nie vorher sa- vorhersehen, äh, in welchem Zu- Fitnesszustand er letztlich ist. Aber wie gesagt, dass er jetzt äh, so über drei, vier Spiele hinweg 90 Minuten spielt, halte ich für ausgeschlossen. Insofern ähm, würde ich mich da eher zurückhalten mit einem Kauf. Sind wir gespannt. Wie sieht es denn aus mit Seat Kulasinac?
0: Ist vielleicht einer, wo man sich dann eventuell ähm, hat schon gesehen, hat gute Ansätze gezeigt, über links, jetzt ausgefallen gegen die Bayern. Wir gehen jetzt natürlich auch wieder von dem Status aus, wenn fit. Wie sieht es
1: bei Seat Kulasinac aus? Und zuerst mal natürlich, wie sah es da in der Vergangenheit aus? Genau, also Seat Kulasinac kommt ja von FC Arsenal, ähm, wo er auch Höhen und Tiefen hatte, teilweise Stammspieler war, teilweise jetzt komplett außen vor, ähm Kommt also jetzt auch mit nicht gerade mit Spielpraxis gesegnet äh, auf Schalke an. Ähm, ist aber ein klassischer Kämpfer. Also ich glaube, das ähm, <lacht> brauche ich eigentlich keinem erklären. Äh, das ist wirklich ein, ein Leader-Typ. Äh, einer, der immer bis, bis, zum, bis zum letzten Moment auch fightet. Ähm, defensive Back äh, in der Bezeichnung, Linksverteidiger. Äh, wird jetzt natürlich auch ähm, Bastian Utschipka verdrängen. Wo man natürlich auch ein bisschen den Vergleich mal ziehen kann als erstes. Ähm, inwieweit sich Schalke jetzt damit einen Gefallen tut, um da auch wieder die Brücke zur Hinterladen nochmal zurückzuschlagen. Also Kolasinac hat in seinen Aktionen ganz klar mehr Qualität, also ist ähm, in, der, in der Qualität deutlich stärker als Ochipka, was man an den wirklich sehr, sehr guten Zweikampfquoten sieht, die äh, Kolasinac auch aufweist. Äh, gute Quote auch im Dribbling, äh, gute Quote in Kopfballduellen. Also wirklich alles, was mit Zweikämpfen zu tun hat, ist er ziemlich gut dabei. Verliert auch sehr, sehr selten den Ball in der eigenen Hälfte, was ja auch gerade äh, Stabilität verleiht. Das Problem allerdings, was ich sehe, ist, dass er wesentlich weniger flankt. Und das war bei Arsenal auch schon so. Also Arsenal ist jetzt auch nicht unbedingt ein Team, das auf Flanken ausgelegt ist, aber es zählt ja auch flache Flanken dazu. Also eine flache, scharfe Reingabe zählt auch als Flanke. Davon sind sehr, sehr wenige zu sehen. Also im Vergleich... Knapp unter einem bei Kulasinac und 2,3 pro Spiel bei Oczipka. Ähm, dazu hat Uchipka noch eine ziemlich gute ähm, Quote gehabt mit 32 bei Flanken. Also jede dritte kommt an. Ist eine sehr passable Quote für einen Außenverteidiger. Ähm, also es ist zu befürchten, dass jetzt durch Kulasinac weniger Flanken geschlagen werden äh, ins Sturm, Sturmzentrum, die ja wiederum ein da gut verwerten könnte. Ja, wow, da hast du direkt die, die Brücke geschlagen. Ja, aber es wird ja wahrscheinlich auch, wenn man jetzt aus
0: Schalker Sicht sieht, Kulassinac, also gerade wenn du die Quote, die, die Zweikampfquote ansprichst, Kulassinac defensiv stabil oder mehr Stabilität defensiv und dann dann ähm, die offensive Variante, die aber auf jeden Fall defensiv äh, einige Schwächen aufzuweisen hat oder aufwies in den letzten Wochen.
1: Ja, also, ich würde Uchipka jetzt auch gar nicht als schlechten Spieler betiteln. Ich nee, sage nee, ja halt nur, nee, dass, genau. dass ähm, Kula Sinac im Prinzip einfach der, der Stärkere ist von beiden, wenn es jetzt eben äh, um, um Defensiv-Zweikämpfe geht, um, um, vor allem auch um Kopfballduelle. Also, es ist halt ein sehr robuster Spieler ja auch. Ähm, genau, also jetzt in den ersten Spielen bei Schalke von Kula das waren jetzt ja auch schon, schon ähm, ich glaube, drei Stück, ähm, hat man schon gesehen, dass er, wie gesagt, defensiv praktisch alles abräumt. Also, er hat, glaube ich, Bisher fast alle Defensiv-Zweikämpfe gewonnen, äh, die, er, die er geführt hat. Also geht ganz klar voran, ähm, zeigt auch der Mannschaft, ähm, ja, also wie macht es ein bisschen vor, diese, diese Kämpfermentalität. Und ja, ähm, er spielt insgesamt auch mehr Pässe ähm, als ein als Uchipka, er spielt generell viele Pässe für einen Außenverteidiger, also ist auch im Spielaufbau äh, oft daran beteiligt. Ähm, Frage ist natürlich jetzt, inwieweit er in einer Mannschaft, die defensiv trotzdem ja sehr anfällig ist, äh, zu Punkten kommt. Weil gerade bei Verteidigern freut man sich ja immer über einen zu 0 bonus Der ist jetzt bei Schalke eher seltener äh, ausgezahlt worden, sage ich mal. Ja, schwierig zu sagen. Also vom, von der Mannschaftsrolle her ganz klar Schl- Schlüsselspieler. Also wenn er fit ist, wird er jedes Spiel machen. Äh, davon ist stark auszugehen. Ähm, ja, punktemäßig müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen uns beratschlagen. Ja, ich hätte noch eine Frage zur Vergangenheit, ja, ähm, weil
0: viele Manager, also momentan knapp 11 Millionen Wert in der App, finde ich schon relativ viel ja. ähm, für einen für Schalker. Jetzt vielleicht so ein bisschen auch unsere Aufgabe zu sehen, okay, wie viel ist davon Hype und wie viel ist davon auch tatsächlich, weil ich, ich tippe mal, wenn Manager 11 Millionen für einen Verteidiger ausgeben wollen, gerade bei Verteidigen ist es ja so, dass man oftmals dann gar nicht groß drüber nachdenkt. Man sagt, okay, ich will mir diesen 10 Millionen Verteidiger ins Team stellen, weil ich weiß, der liefert mir jede Woche 80 Punkte, da bin ich zufrieden mit. Ähm, ist als einer, der in der Vergangenheit verletzungsanfällig war, weil man jetzt auch gerade gesehen hat, ist vielleicht einfach nur ein Case von Überlastung, weil er einfach wenig gespielt hat in letzter Zeit und auf einmal da reingeschmissen wurde und auch gefeilt hat, bis zum mehr. oder ist es jetzt eine einmalige Geschichte und äh, Seat ist einer, den Kickbase-Manager reinholen sollten, auch für 11 Millionen, weil er, wenn er jetzt wieder fit wird, auch einer ist, der da nicht so anfällig ist für Verletzungen.
1: Ja, also er hatte so zwei, drei schwerere Verletzungen in der Vergangenheit, liegen jetzt aber auch schon ein bisschen zurück. Ähm, Corona-Erkrankung kann man hier ein bisschen ausklammern. Da kann ja letztlich auch kein Spieler so wirklich was dafür. Kann ja jeden treffen. Ähm, Ja, also pro Saison verpasst er ungefähr vier Spiele auf Basis von Verletzungen. Dazu kommt bei ihm natürlich auch ab und zu mal eine Gelbsperre. Ob er da jetzt in dieser Saison noch hinkommt, muss man natürlich mal sehen. Na, das Ähm, schafft er noch bei seinem Verhalten. kann ich mir auch gut vorstellen, dass das noch der Fall sein wird. Ähm, Nee, aber ansonsten kann man schon davon ausgehen, dass er jetzt, also es sind jetzt noch 16 Spiele, glaube ich, äh, da würde ich schon sagen, dass er so 12, 13 davon bestimmt mal machen wird. Ähm, ja, muss man mal gucken, inwieweit er jetzt auch zu seinem Rhythmus findet, ähnlich wie bei Hünteler, wobei ja immerhin noch häufig auch zu Joker-Einsätzen gekommen ist bei Ajax äh, und natürlich jetzt ja zuletzt doch sehr, sehr selten gespielt hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass er vom Typ her, äh, vom, vom Spielertyp her jemand ist, der... Ähm, auch über die Schmerzgrenze hinaus noch gehen äh, wird und ja, also schon die Spiele noch machen wird.
0: ja Wenn du jetzt sagst, 12, 13 Spiele wird der Kollege machen, was ist eure oder was ist die Create-Football-Punkte-Prognose für Seat Kolasinac für die restlichen 16 Spiele?
1: Ähm, also ich sehe ihn so bei einem Tausender rum, ähm, der der da, da noch machen wird. Äh, muss man mal gucken, ob er noch an, an Toren beteiligt ist. Ist ja schon ein Spieler, der durchaus auch mal einen Assist geben kann, indem er ins Dribbling geht und vorne sich eben selber aktiv äh, einschaltet. Ähm, Inwieweit das aber jetzt gefordert ist oder gewünscht ist im Schalker Spiel, dass er nach Stabilität schreit, wage ich auch zu bezweifeln. Also ich glaube, dass sein Impact nach vorne begrenzt sein wird, ähm, dass er sich vor allem über Zweikämpfe definiert und den zu Null-Bonus halt selten mitnehmen wird. Insofern auch eher eine defensive Punkteprognose, ähm, aber auf jeden Fall jemand, der viele Spiele machen wird. Ja, da ist mein Gedanke als Kickbase-Manager zuerst mal, das ist vielleicht so ein
0: 60er, 65er, 70er Schnitt. Da finde ja. ich 11 Millionen schon relativ viel. Also vielleicht ist auch so das, was wir jetzt rausgearbeitet haben, dass in diesem Marktwert doch noch relativ viel Hype steckt. Und dass man vielleicht jetzt als Kickbase-Manager, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Marktwert jetzt zuerst mal anfängt zu sinken wieder. Sch- sch- insbesondere falls Colossus äh, jetzt das nächste Wochenende auch nicht spielen sollte. Aber ist vielleicht einer, den man sich dann vielleicht für 7, 8 Millionen wieder ein Team holen könnte und dann auch einfach wirklich ins Team setzen lassen, so ein bisschen Lückenfüller sein und seine 60, 70 Punkte einheilen
1: sind, die ja auch wichtig sind für ein Kickbase-Team. Ja, da würde ich mitgehen mit der Einschätzung.
0: Jetzt zu einem, der deutlich wichtiger werden könnte für einige Kickbase-Teams. Äh, für für seins auf jeden Fall auch. Wir haben gesehen, Luca Jovic spielt selbst Kickbase, hat ein Mörder-Team zusammen. Witzig auch, dass er sich selbst nicht bekommen hat. Ähm, das kann man auch <lacht> als, Info, als Info droppen. Das ist auch bitter, ey, wenn du selbst Tore schießt und dich selbst <lacht> in Kickbase äh, nicht hast. Äh, also, klar, freut man sich natürlich trotzdem als realer Fußballspieler, bin ich mir sicher. Ähm, realer
1: Fußballspieler auch. Äh, Verstehe ich. Ja, muss man aber heutzutage so sagen, bei den ganzen E-Sportlern, die es gibt. Nee, ich äh, meinte real, weil er von real gekommen ist. Ach aber so, ja, ach genau, so. Ja, das das, das auch, ist auch. ein Schönes Wortspiel.
0: Ja. War die, war die. Luka Jovic ist gemeint, Ladies and Gentlemen. Äh, Luka Jovic, Vergangenheit. Ich bin, äh, ich glaube, das sollte inzwischen vielen geläufig sein, wirklich ein ein Anfänger, wenn es um internationalen Fußball geht. Ich ich könnte noch nicht mal sagen, wie viele Einsätze er bei Real Madrid gemacht hat oder ob er jemals ein Tor da geschossen hat. Mats,
1: Bühne Bühne gehört dir. Zwei Tore, eine Vorlage in 21 Spielen für Real Madrid. Auch da häufig von der Bank gekommen, ähm, war ja so der Backup hinter Karim Benzema. Ähm, Chancenverwertung bei ihm, vielleicht ganz interessant, um so ein bisschen mal die Vergleichbarkeit herzustellen zu seiner wahnsinns bei der Eintracht, äh, wo er auf 17 Tore und 5 Assists kam in 32 Spielen, ähm, die ist deutlich zurückgegangen und es dürfte auch der Grund sein, warum Realen jetzt erstmal verliehen hat, äh, 20% Chancenverwertung sind für einen Stürmer wahrlich nicht gut, ähm, also alles, was so bei 27, 28 ist, ist Durchschnitt. Das also hat ungefähr. Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, aber auch nicht außergewöhnlich gut tatsächlich. Nicht daran, dass er auch ziemlich viele Chancen hat immer. Oh, da sind wir beim Thema Großchance vergeben. Aber da sind wir in nicht. der Tat bei dem Thema. <lacht> Reiche ich, reich ich aber gerne noch nach. Ähm, Können wir noch nachreichen. Ja, was, also was auf jeden denn, Fall,
0: bevor, bevor wir zu Jovic kommen, äh, bevor ja. wir jetzt tiefer noch zu Jovic gehen, also diese und quote interessiert mich auf jeden Fall. Hast du einen Spieler, der da extrem gut ist, so als Vergleich?
1: Lukas Alario. Ist Lukas Alario? Das hat man am Wochenende nicht gesehen. Hat man jetzt am Wochenende nicht gesehen, aber war jetzt auch das erste Spiel, wo er wirklich viele Chancen vergeben hat. Also davor wirklich eine unfassbare Quote, dafür, dass er ja auch nicht immer Startelf spielt, sondern häufig auch von der Bank kommt, äh, hat er da einen ziemlich guten Job gemacht. Also war jetzt auch, äh, wenn man die Top-5-Liegen betrachtet, sehr weit vorne dabei, wenn man es auf 90 Minuten vor allem runterrechnet, äh, was er da für einen Toranteile hat und vor allem auch für eine Chancenverwertung. Sehr interessant. Sehr interessant. So, zurück zu Luka Jovic, sorry. <lacht> Gerne. Ähm, ja, 30 Prozent waren es bei Jovic, als er noch bei der Eintracht gespielt hat, was wirklich ein ziemlich guter Wert ist, wie gesagt, ähm, hat jetzt bei Real mehr Chancen kreiert äh, als bei Frankfurt, was ja auch einfach an der Spielweise liegt, weil Real natürlich nochmal viel mehr Beibesitz hat sehr viel mehr bei Kontrolle auch hat in, in der gegnerischen Hälfte. Und einfach, da muss er sein Spielstil auch, musste er sein Spielstil ein bisschen umstellen, weil Jovic ja vorher auch so dieser reine Abschlussstürmer war, der ja auch ja, klasse ein Hündeler ist, hat er bei Real ein bisschen umgestellt, so ein bisschen so ein modernerer Spielertyp, den er da verkörpert, mit dem Mobile Striker, wie wir ihn so schön nennen. Da fallen jetzt Ziemlich viele Spieler drunter, die so modern angelegt sind, also über ein gutes Tempo verfügen, auf engstem Raum eben sich behaupten können, versuchen ständig der Abwehr zu entwischen, technisch dazu sehr stark. Also das ist so der Spielertyp, der auch Jovic letztlich auszeichnet. Ja, wie gesagt, also spielerisch ist er da stärker gewesen, hat mehr Pässe gespielt, mehr Schlüsselpässe, mehr Chancen kreiert. Aber was jetzt das reine Abschließen angeht, war halt schwächer. Und das dürfte jetzt halt auch der Grund sein, weil wenn du bei Real einfach nicht auf die Tore kommst, die du machen musst, um dich dort durchzusetzen, dann wirst du halt relativ schnell wieder äh, aufs Abstellgleis gesto- geschoben. Und das dürfte der Grund sein, warum Real ihn jetzt abgegeben hat.
0: Ja, zur Rolle im Verein jetzt bei Frankfurt wieder. Also ich meine, damals war es ja so, als, als die Büffelherde noch aktiver, war es ja meistens ein Doppelsturm. Denkst du jetzt, also gerade, dass er vielleicht auch bei Real andere Positionen wahrgenommen hat, das weiß ich nicht, das kannst du auch noch sagen, aber vielleicht auch mal für 10 gespielt hat oder auf den Flügeln, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber gerne dazu nochmal deine Expertise. Und dann auch das System bei Frankfurt, weil momentan wird mit einer Spitze gespielt. Glaubst du, für Jovic wird das System umgestellt, wieder auf
1: die Doppelspitze? Ja, gute Frage. Also bei Real war es jetzt nicht so, dass er jetzt wahnsinnig variiert hat in den Positionen, weil er seine Stärken ja auch einfach ganz klar im Sturmzentrum hat. Aber klar ist auch, dass Jovic ein Spielertyp ist, der gerne noch einen anderen Spieler um sich herum hat, ähm, mit dem er einfach kombinieren kann. Insofern wäre ein System mit zwei Stürmern für ihn auch einfach mehr geeignet, was es bei Real ja auch nicht gibt. So, ähm, ja, Bei der Eintracht, muss ich sagen, äh, fand ich es doch sehr überraschend, Und da sind wir leider vor Saisonbeginn nicht drauf gekommen, als Armin Younes verpflichtet wurde, haben wir uns im Podcast ja auch gefragt, wo der spielen soll bei der Eintracht, weil links im Prinzip Kostic gesetzt ist und dahinter Kamada, hinter den beiden Spitzen. Jetzt haben sie da so ein 3-4-3 implementiert, was natürlich total passt mit Kamada und Younes als sehr bewegliche, dynamische Spieler und André Silva in der Sturmspitze. Jetzt kommt Jovic dazu. Ich vermag im Moment nicht zu sagen, wer dafür rausfällt, weil Younes ist in bestechender Form, Kamada weiß man, dass er, dass, dass er einer der Lieblingsspieler von Adi Hütter ist, insofern, ja, ich, ich würde schon fast sagen, dass Kamada sogar einen Tick eher noch rausfallen könnte für Jovic, aber ich glaube schon, dass er jetzt erstmal weiterhin, äh, ja, als als Jokerrolle in Frage kommt und vielleicht auch mal, dann Andreas Silva für ein Spiel ersetzen könnte, der jetzt im Prinzip ja jedes Spiel gemacht hat, auch machen musste, weil es einfach keine Alternative gab. Ähm, genau, also das ist so unsere Einschätzung.
0: Ja, sicherlich interessant. Also generell das System in Frankfurt äh, wird sicherlich interessant zu beobachten werden. Also ich meine, Kamada, Yunus, Barcock hast du auch noch, der jetzt gelb gesperrt war am Wochenende. Genau. Ja. Also da hast du echt jede Menge Alternativen und ähm, ja, ich glaube schon, dass der ein oder andere kickbase manager ob Silva-Besitzer, ob Jovic-Besitzer, ob Younes, Kamada, Barkok-Besitzer, sicherlich einen oder anderen Samstag 14.30 Uhr sicherlich mal geschockt
1: sein wird, dass der Kollege nicht in der Startelf steht. Glaube ich auch, aber ich glaube, bei der Eintracht kommt auch dazu, dass es momentan ja extrem gut läuft sportlich. Also auch jetzt am Wochenende wieder, da gibt es ja im Prinzip nichts dran auszusetzen an dem Auftritt. Insofern ist ja immer so ein bisschen die Frage, würde man selber als Trainer jetzt umstellen, Nur um den Jovic jetzt reinzubringen in ein ansonsten sehr gut funktionierendes, harmonierendes Team. Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Und jetzt erstmal das so weiterlaufen lassen, die Eintracht ist gerade in Topform. Ähm, Also ich glaube, Jovic wird vor allem so in drei bis fünf, vielleicht sogar sechs oder sieben Spielen wirklich interessant. Also ich würde die Entwicklung da auch tendenziell eher abwarten. Äh, Mein Kollege Quirgin, also der andere Co-Gründer von Create Football, hat den sich gegönnt in der App. Äh, hat ihn sich geholt. Äh, was, hat, was hat er gezahlt? zum. Mis- oh, gute Frage, ich glaube 26. Oh, uh, das ist ja günstig. Also Tiddy hat, glaube ich, 33 bezahlt bei uns. Ja, okay, das ist natürlich schon eine Hausnummer ähm, für einen Spieler, der normalerweise von der Bank kommt. Aber wie gesagt, Jovic ist halt auch jemand, ähm, der einfach davon lebt, dass wenn er reinkommt, hat er eigentlich immer seine Chance, um halt auch sein Tor zu machen. Und wenn dann die Verwertung stimmt ist es ja auch jetzt nicht so dramatisch, dass er von der Bank kommt, wenn er dir trotzdem deine 100, 120, 130 Punkte macht.
0: Ja, vor allem, ich finde es auch unfassbar zu sehen, wie auf einmal Kostic wieder aufblüht. Sobald Jovic ja. auch nur im Kader steht. Oder sein Buddy Jovic irgendwie von der Kabine zur Bank läuft mit ihm. Ähm, fand ich mega zu sehen. Also die, ja, die, das die Connection ist, ist, ist wieder da. So
1: kann man es eigentlich betiteln. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Kostic ist jetzt ja auch wirklich in ja, in einem Anstieg jetzt wieder, nachdem er doch über viele Wochen seine Stärken nicht so hat ausspielen können, also seine Flanken sind etwas zurückgegangen, aber vor allem auch die Präzision, also ich glaube, das liegt jetzt einfach daran, du hast noch einen zweiten, äh, ja, einen zweiten präsenten Stürmer in der Box drin, und ich glaube, dass sowohl, also dass auch André Silva davon profitieren würde, wenn jetzt ein Jovic neben ihm spielt. Weil er im Prinzip ist, fokussiert sich dann nicht alles auf ihn. Er muss nicht permanent Gegenspieler binden, damit Kamada und Yunus seine ihre Freiräume haben, sondern Jovic und Silva bedingen sich ja so ein bisschen gegenseitig. Beide binden dann Gegenspieler. Auf beide musst du höllisch aufpassen, weil beide extrem stark sind im Abschluss. Insofern ist schon eine richtige Waffe. Wir von Create Football finden es trotzdem interessant, dass die Eintracht keinen klassischen Targetman geholt hat, weil ja Dost jetzt ein ganz anderer Spielertyp ist als Jovic. Also die Spielweise verändert sich dadurch ja ganz automatisch, auch in den letzten Wochen ja schon, als Dost nicht gespielt hat. Ähm, finden wir doch spannend, weil jetzt keiner im Kader steht, der vorne wirklich darauf aus ist, Kopfballduelle zu gewinnen, Bälle festzumachen, auch die, die Mitspieler zu bedienen. Das sind ja alles letztlich sehr spielstarke, technisch versierte Spieler, die jetzt bei der Eintracht im Sturm agieren. Ja, wird auch vor allem auch interessant zu sehen sein. Ich
0: habe gerade geguckt, äh, Silva 1,85, Jovic 1,82. Ja. Das sind ja schon ähnliche Spielertypen. Ja. Und ich erinnere mich, damals war ja oftmals Allaire gesetzt und dann wurde halt entweder rotiert, Genau. Ähm, hat, hat halt Jovic neben Allaire gespielt. Und ähm, von daher glaube ich, es also wird interessant zu sehen sein und ich glaube auch, dass es das sicherlich jetzt gegen, gegen Teams, mit, wo, wo Frankfurt auch relativ viel Beibesitzanteil haben wird, ähm, wird sicherlich, glaube ich, nicht auf Doppelspitze umgestellt, weil da hast du im Grunde genommen die ganze spielerische Stärke, die jetzt ein Junis ein Kamada, ein Barkok auf der Doppelzehner irgendwie entfalten kann, nimmst du dem Spiel komplett weg. Da hast du einen Zehner und ich glaube schon, dass diese Doppelspitze eventuell dann wieder ins Spiel kommt, wenn Frankfurt äh, wenn, die, wenn die stärkeren Gegner auf Frankfurt warten und dann eventuell ähm, einfach so ein bisschen mehr Konterspiel und was weiß ich, Kostic in die Spitze, Fußball gespielt wird.
1: Ja, gut denkbar. Gut denkbar. Auf Abgangsseite kann man ja noch zu Frankfurt jetzt so ein bisschen abschließen, bevor wir gleich noch die Punkteprognose natürlich machen. Ähm, ich glaube, dass ein Dicker praktisch jedes Spiel jetzt machen wird, nachdem Abraham weg ist, ähm, weil du hinten im Prinzip kaum noch auf ihn verzichten kannst. Also das, der ist, glaube ich, ich habe ihn selber im Team, jetzt will ich ihn nicht pushen, <lacht> aber ähm, <lacht> das ist schon ein Spieler, den du für relativ wenig Geld jetzt holen kannst, der vielleicht jetzt auch keine Bäume ausreißt, technisch, aber ein sicherer Punkt da ist. Ähm, ja, ge- auf jeden Fall gepusche vom Feinsten
0: sollte. hier, Mats. Gepusche <lacht> vom Feinsten. Hey, Was hat denn ein Dicker mit Abraham Abgang zu tun? So, Er tut da,
1: oder? Ja, Tuta auch, aber da muss man halt ein bisschen abwarten, ob er jetzt wirklich derjenige ist, der ihn konstant ersetzen wird. Ähm, also ah, du quasi, ah, du denkst quasi, du denkst, wenn, wenn äh, Hasebe irgendwann in die Abwehrreihe rücken sollte, rotiert er Tuta raus, als ein Indikator? Ja, das denke ich ah, auf jeden okay. Fall. Das, das sehe ich auf jeden Fall, weil ein Dicker schon ein bisschen etablierter ist bei der Eintracht. Äh, und gerade wenn da jetzt kein Spieler mehr kommt, dann sieht es ja aus, dass sie Abraham nicht ersetzen wollen. Ähm, das sei noch an der Stelle mal gesagt, weil Abraham ja im Prinzip auch ein Spieler ist, der jetzt transferiert wurde. Ja,
0: so, jetzt the moment we've all been waiting for Luka Jovic, Punktepotenzial
1: und ich sage dir, alle, alle Jovic-Besitzer da draußen sind gespannt, Mats, Druck auf dir Also für die Restsaison, ähm, sehen wir ihn bei etwa 1500, ähm, dass er da hinkommen wird, gehe ich schon stark von aus, wie gesagt, kann gut sein, dass irgendwann auf Doppelspitze umgestellt wird, dass er dann auch von Beginn an spielen wird, ähm, und torgefährlich genug ist er. Darüber haben wir jetzt ja genug geredet. Boah, stark. Also es ist ja fast ein hunderter Schritt im Grunde genommen. Und Ich habe mir nochmal das Programm angeschaut
0: von Frankfurt. Die spielen jetzt Hertha, Hoffenheim, Köln. Ja. Und es würde ja auch dafür sprechen, dass vielleicht die nächsten drei Spiele noch nicht das System umgestellt wird. Dann kommen aber die Bayern. Da kommen Bayern, Bremen, Stuttgart, Leipzig, äh, Union, Dortmund. Und die ist jetzt reine Prognose. Aber das sieht für mich so aus, die nächsten drei Spiele zuerst mit Ballbesitz, fußball. Und dann wird vielleicht ein bisschen weniger Beibesitz äh, geplant und dann könnte eventuell auch eine Umstellung auf Doppelspitze passieren. Weil
1: klar, gegen Bayern, da hast du eigentlich nur eine Chance, wenn du deine zwei Top-Stürmer reinspeist. Vom, vom Ding ja schon. Also, dass man zumindest mit, mit einem Stürmer spielt, ist da schon durchaus sinnvoll und sich nicht hinten einigelt, wie es ja leider einige immer tun. Hat man jetzt, aber gut, wir wollen nicht zu weit vom Thema abschweifen. Genau, es, wird, aber, es wird wild. Äh, ja, aber ich glaube, jeder Hörer weiß schon, was ich meine. Also allein man muss sich nur das Spiel Augsburg gegen Bayern anschauen, die erste Hälfte mit der zweiten vergleichen und sich mal fragen, ob nicht mehr Teams vielleicht mal offensiver spielen können gegen Bayern, weil der dann durchaus was geht. Sag doch sowas nicht, das sind die ganzen Rohpunkte der Bayern, wenn er durch zerstört, durch deine, <lacht> durch deine Prognose gerade. Ja, muss ja nicht unbedingt. Also man kann ja auch auf Konter gehen, aber da muss man zumindest die Konter auch setzen. So. Also man muss ja, also ich meine, Bayern hat ja auch oft genug jetzt nicht zu Null gespielt, also den zu null bonus gab es ja auch häufig gar nicht. Ähm, ja, also ich glaube, es wäre für die Spannung in einigen Spielen, gerade wenn man schon starke Teams hat, formstarke Teams, die gegen Bayern antreten, wird man sich das doch ab und zu mal wünschen. Aber gut, das, wie gesagt, soll jetzt nicht zu weit ausufern. Das, du hast mir erzählt, dass das Create Football, oder dass du und
2: Quirin
0: ab und zu auch mal in vereins äh, zu Gast sein werden in Zukunft, das ist ja was, was man vielleicht auch da mal
1: ausdiskutieren könnte. Definitiv, definitiv. Also das Thema wollen wir jetzt ein bisschen mehr angehen, weil wir schon des Öfteren jetzt so Anfragen bekommen haben ähm, von einzelnen Seiten, auch von Blogs, äh, die nochmal irgendwas wissen wollten, gerade zu Spielern, die ihren eigenen Verein betreffen, gerade jetzt Eintracht Frankfurt, haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, da die Stürmersuche ein bisschen zu skizzieren, wer könnte da kommen, welche Spieler würden passen, also würden auch auf Basis von Daten passen. Das ist was, was wir tatsächlich stärker angehen wollen. Also wenn da jetzt Leute dabei sind, die gerade zuhören und selber einen Vereinsblog oder Podcast machen, schreibt uns gerne mal an. Bei Instagram sind wir auch zu finden unter unterstrich und stellt mal eure Anfrage, weil wir freuen uns darauf, immer wieder unsere Insights, die wir durch Daten eben gewinnen, auch weitergeben zu können und halt mehr Leuten zur Verfügung stellen zu können. Sehr geil. Dann, äh, nachdem wir jetzt Luka Jovic abgefrühstückt haben, äh, Timothy
0: Fosu-Mensa. Und bei mir ist immer nur im Kopf FIFA-Karrieremodus. Wie oft (lacht) ich diesen Kollegen in Verhandlungen in FIFA 19, 20 und wahrscheinlich auch 21 äh, mir zugelegt habe. Enormes Potenzial auf jeden Fall in FIFA gab die letzten Jahre. ähm, Auch enormes Potenzial in Kickbase.
1: Ähm, Ja, also bei Leverkusen ist ja so ein bisschen die Lage die, dass die beiden Bänder-Zwillinge ja so nach Saisonende aufhören werden, generell auch häufig von Verletzungen geplagt sind. Mitchell Weiser auch ein Spieler ist, der jetzt sich nicht gerade durch gute Leistung empfohlen hat. Insofern gehen wir davon aus, dass Foso Mensa, der ja von Manchester United kam, ähm, ein Spieler ist, der vor allem auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden dürfte. Also ist ja auch gelernter Innenverteidiger, kann hinten im Prinzip eine ganze Menge spielen, auch, könnte auch in der Dreierkette agieren. Wir gehen davon aus, dass er vor allem als Rechtsverteidiger gefragt sein wird. Ja, wurde auch jetzt am Wochenende, also
0: relativ überraschend auch für mich, für, für Lars Bender, der direkt Spielzeit bekommen gegen, gegen Wolfsburg, hat eine Halbzeit gemacht. Sah jetzt auch nicht so schlecht aus, von den Noten her, die er bekommen hat, in, in jeglichen Portalen, sah es jetzt auch nicht so übel aus. Kickbase-Punkte waren relativ übersichtlich, also klar, Leverkusen einzeln verloren, was willst du da als Leverkusen der Großpunkten? Jetzt um kurze Vergangenheit. Du hast gesagt, Innenverteidiger ausgebildet. Hat er denn generell schon viel Spielzeit bekommen auf der
1: Rechtsverteidigerposition? Nicht, nicht wirklich. Also, es liegt daran, dass er auch einen Kreuzbandriss hatte ähm, und die Verletzung im Winter 2020 wieder aufgebrochen ist. Ähm, genau. Also, häufig nur Ergänzungsspieler gewesen bei Manchester United, was natürlich umso schwieriger ist, als junger Spieler sich durchzusetzen, wenn man eben eine schwere Verletzung hat. Insofern kann es einfach daran liegen, er also hat sechs Spiele insgesamt gemacht, wenn man die letzte und diese Saison zusammennimmt, was natürlich nicht besonders viel ist. Wenn man ihn auf Basis dieser Spieler bewerten soll, ist er auch ein Defensive Back. Also schon, ja, also im Prinzip sind ja fast alle Innenverteidiger, die auch außen spielen können, sind häufig Defensive Backs, weil sie einfach ihr Haupt, Hauptaugenmerk auf der Defensive haben. Äh, auf Defensiv-Zweikämpfen, auf Balleroberungen, Tacklings, äh, auch Interceptions, ähm, Genau, um ein paar Zahlen da zu droppen, also gerade im Tackling ist er extrem stark, gewinnt 77% seiner Tacklings, etwa zwei erfolgreiche pro Spiel, Ähm, bringt ungefähr in jedem zweiten Spiel eine Flanke an. Ähm, Ja, Passquote ist solide, ähm, ist aber insgesamt ein relativ risikoscheuer Spieler. Also bin auch gespannt, wie der ins System von Peter Bosch passt, wobei man auf der anderen Seite mit Singgraven ja auch einen Spieler hat, der jetzt nicht unfassbar offensiv ist als Außenverteidiger, sondern schon auch eher das Beibesitzspiel ein bisschen forciert, einen ruhigen Beispiel den Spielaufbau auch vorantreibt und das ist von Mensa auch zu erwarten. Ja, ich verstehe nicht ganz, also ich bin so ein bisschen enttäuscht,
0: muss ich zugeben, weil ich dachte, also Leverkusen, meiner Meinung nach würden, würde ein anderer Spielertyp als Rechtsverteidiger Leverkusen viel also es würde Leverkusen so gut tun, einen Sinkgrafen auch auf rechts zu haben. Weil ich sehe Sinkgrafen als durch, durchaus einen technisch starken Spieler. Klar, mhm. wie du sagst, er beruhigt oft, oft das Spiel. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich die Anleitung von Bosch, so auf beides zu spielen. Ich sehe von Sinkgrafen sehr oft Pässe, statt irgendwie links auf Diaby zu gehen, äh, oftmals wieder zurück auf Tabsoba. Und meine Hoffnung war so ein bisschen, oder meine Hoffnung gerade, was Kickbase äh, angeht, was Leverkusen-Spieler angeht, was Punkte von Ami- Amiri, Wirz, Bailey oder im Endeffekt dann auch von Schick und Olario vorne angeht, war ein Rechtsverteidiger, der auch offensiv irgendwie eingebunden wird oder sich, sich offensiv mit einbindet und dann gerade ein Diaby oder ein Bailey auf Freiraume vorne gibt, weil das war immer, mein, aus meiner Ansicht nach, wenn Dragovic gespielt hat, war das nie gegeben und wenn Bender da ein bisschen Radau gemacht hat über die rechte Seite, hast du direkt gesehen, oh, nur noch ein Gegenspieler bei Bailey oder ein Spiel, äh, Gegenspieler bei Diaby und die Leute kriegen direkt viel mehr, äh, die, die beiden haben direkt mehr, viel mehr Raum bekommen für, für kickbase aktionen Aber, ähm, Deswegen ich jetzt als Kickbase manager ein bisschen, bisschen enttäuscht von deiner Analyse, Mats. Aber nichtsdestotrotz
1: müssen wir natürlich hier die hard auf den Tisch legen. Ja, letztlich sind wir ja auch nicht diejenigen, die in Leverkusen die Spieler verpflichten. Nee, also ich, ich sehe auch, das sehr ähnlich <lacht> wie du. <lacht> ich ähm, bin enttäuscht aber, von,
0: von Peters Bosch oder von, von Simon Rolfes Transferpolitik das oder Rudi ist, Völler, wer, wer auch immer die, die Ja, Spieler also das ist, der, das ist aber hatte.
1: tatsächlich so der Fall. Also im Prinzip, ähm, er wird im Prinzip Bailey oder Bellarabi auf der Seite absichern, ähm, aber jetzt seltener äh, hinterlaufende Läufe ansetzen. Ähm, ja, als Trainer, wie gesagt, kann man darüber diskutieren, gerade weil man ja mit Schick und Alario auch zwei Stürmer hat, die ja beide auch relativ kopfballstark sind, also die ja beide durchaus mal ein Kopfballduell gewinnen, damit mehr Flanken zu operieren, zumindest von der Außenverteidigerposition aus, könnte schon Sinn machen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, man hat sich jetzt für einen Spieler entschieden, der auch innen spielen kann, der vielleicht jetzt auch einfach auf dem Markt war, ähm, als ja, Leihgeschäft erstmal, dass man die Position so ein bisschen besser mit abdeckt, weil man ja mit äh, Santiago Arias schon einen Spieler geholt hat, der dauerhaft ausfällt. Also eigentlich ist das ja der nominelle Rechtsverteidiger, der im Sommer kam. Ähm, Weiser, wie gesagt, etwas, etwas formschwach, könnte diese Rolle eigentlich ausführen, aber ist defensiv auch einfach nicht gut genug. Äh, und Lars Bender ist dann so der Einzige, der da noch auf der Position eben agieren kann. Ja, aber nee, so ist einfach die Ausgangslage ähm, ja. bei Foso Mensa.
0: Denkst du denn, ähm, also Lars Bender jetzt auch mit Wadenproblemen war, war der Grund, der offiziell angegeben wurde für die Auswechslung? Denkst du denn jetzt, ein fitter Lars Bender wird trotzdem noch eine Vorsu-Mensa vorgezogen? Ja. Oder? Ja, okay.
1: Ja, gehe ich schon von aus. Also dadurch, dass Leverkusen ja schon noch einige Spiele auch vor sich hat äh, in, in, den, in den einzelnen Wettbewerben. Gehe ich mal stark davon aus, dass Fosomensa schon seine Einsätze auch kriegen wird. Muss man dann eben gucken, in welchem Wettbewerb das sein wird. Und bei einer Bänderverletzung wird er definitiv spielen. Also, ich sehe ihn als Rotationsspieler, ähm, der also. durchaus das Potenzial hat, eben das eine oder andere Spiel zu machen. Aber glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er wahnsinnig viel punkten wird. Also, eher so ein bisschen der, der Wendel über rechts im Grunde genommen. Der Wendel über rechts. Ja, Wendels Rolle hat sich ja auch dahingehend verändert. Also, ist ja auch ganz klar ins zweite Glied gerückt hinter Sinkgraven. Und auf der anderen Seite, ja, ist schon eine andere Konstellation, weil ich finde, Vendell vom Renommee her ist ja eigentlich, war ja auch lange vor Sinkgraven in der Rangordnung, jetzt bei Foso Mensa hat man eben einen recht jungen Spieler, der wenig gespielt hat äh, in den letzten beiden Saisons, der auch erstmal seine Rolle finden muss und da glaube ich jetzt, oder glauben wir auf Basis der Daten eben nicht, dass er sich jetzt, wer weiß, wie, ähm, ja, behaupten wird.
0: 7,7 Millionen momentan äh, in Kickbase, 20 Punkte gemacht in 45 Minuten gegen Wolfsburg. Was ist eure oder was ist deine, die Create Football
1: Punkteprognose für die restlichen 16 Spiele? Ähm, wir sehen ihn da bei etwas unter, ähm, unter 700 Punkten, also 700 so Maximum, äh, wenn er da zu vielen Einsätzen kommt. Aber wie gesagt, also es ist eher auf, auf die Menge gerechnet. Wenn er eben zu Einsätzen kommt, wird er ja seine Punkte auch mitnehmen. Ähm, aber ich würde ihn mir jetzt nicht ins Team holen. Ja, also was so rausklingt, wahrscheinlich sehr Lars Bender abhängig, oder? Also im ja, Gesundheitszustand
0: bestimmt. Lars Bender abhängig.
1: Genau, also man kann daran ja gut auch erkennen, wann er wann er auch spielen wird. Wenn vorher klar ist, dass Bender eben äh, bei dem Spiel ausfallen wird, dann ist es recht offensichtlich, dass Foso Mensa dann seine Position übernimmt. Vielleicht auch mal in der Innenverteidigung aushilft, muss man schauen, Ähm, Aber da, ja, auch da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt da Bäume ausreißen wird, weil er jetzt auch nicht der Spieler ist, der, also seine 84% Passquote sind schon gut, Ähm, sind gerade auch für den Außenverteidiger natürlich sehr passabel, Ähm, aber es sind jetzt auch eben keine 90%, wo wo die Top-Spieler dann irgendwo liegen, die sehr viele, sehr genaue Pässe spielen, auch viele Pässe vielleicht in die gegnerische Hälfte tragen, der Spieler ist er einfach nicht.
0: Okay, sehr interessant. Gut, dann kommen wir zu äh, Dominik Soberschlei sicherlich einer, der im Ausland, das habe ich sogar mitbekommen, auch der, im, der von internationalen Fußball wenig mitbekommt, der im Ausland auf jeden Fall einiges abgerissen hat, auch schon geile Tore geschossen hat, was man so gesehen hat, auch in der Nationalmannschaft. Äh, Neuzugang von Leipzig, auch relativ teuer gewesen. Ich habe von Nagelsmann nur gehört, äh, oder was Nagelsmann, ich weiß nicht, auf der Pressekonferenz wurde gesagt, harte Verhandlungen mit Salzburg. Ähm, hätte ich gerne mal gesehen, die harten Verhandlungen von Salzburg, aber gut. Ja, äh, zu seiner Vergangenheit, Mats, was was habt ihr, was hat Create Football über Dominik äh,
1: Soboschleig zu sagen? Genau, Dominik Soboschleig, wie du schon gesagt hast, äh, Spieler von RB Salzburg gewesen, ist ein Ungar, ähm, hat in Salzburg ja 70 Prozent aller Spieler als linker Mittelfeldspieler gemacht, ähm, ansonsten auch als offensiver Mittelfeldspieler einsetzbar ähm, in Leipzig, um gleich die Brücke mal zu schlagen zur Position, Stark davon auszugehen, dass er auf einer der hängenden Positionen jetzt spielen wird. Also wie es auch ein Eumo tut, wie es auch ein, ein Kunku macht gerade, auch ein Forsberg. Also das werden so seine Konkurrenten sein. Ähm, den Schienenspieler wird er mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Da ist links ja Angelinho sowieso gesetzt. Äh, rechts als Schienenspieler sehe ich ihn auch ehrlich gesagt gar nicht, weil es einfach gar, gar nicht seine Stärken sind, da jetzt defensiv so viel zu arbeiten, so viel zu machen. Ähm, ist ein sogenannter White Playmaker. Wenn er auf dem Flügel spielt, beziehungsweise ein Advanced Playmaker, wenn er im Zentrum agiert, ist im Prinzip ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp, kommt nur auf auf die Grundpositionierung erstmal an, äh, von wo aus er seine Aktion startet. Er kann definitiv beides, also kann in der offensiven Dreierreihe, um es mal ganz plakativ zu sagen, alles spielen, links wie rechts, auch zentral hinter einer Spitze oder als eine von zwei zentralen Positionen hinter der Spitze. Ähm, Ist ein sehr kreativer Spieler. Also kreiert 1,26 Torchancen pro Spiel, schießt gerne aufs Tor, ähm, hat auch eine ziemlich gute Schussgenauigkeit von ungefähr 50 Prozent. Ähm, sehr wenig Ballverluste leistet er sich, was auch gerade für einen Spieler, der sehr risikofreudig ist, ein extrem guter Wert ist. Ja, neun, Sp- neun Tore und sieben Assists in 23 Spielen ähm, sagen da auch eine ganze Menge aus. Es waren sogar 14 Expected Assists, also die zu erwartenden Vorlagen. Also die Qualität seiner Vorlagen war sogar extrem hoch, ähm, wurde, teilweise wurden die nicht gut verwertet von seinen Mitspielern, also da ist einiges zu erwarten von Zoboschlei, auch seine Chancenverwertung, wir haben eben schon Jovic gehört mit 30%, beziehungsweise 20% in seiner Realzeit, äh, da liegt Zoboschlei bei 35%, wobei man natürlich immer ein bisschen dazu sagen muss, es ist halt auch die österreichische Bundesliga, die vom Niveau her natürlich ein Stück weit unter der deutschen anzusiedeln ist.
0: Ja, ähm, wo liegen denn seine Stärken? Also ich, ich denke auch immer in oder wir kickbase männer sollten auch dahin denken welche Punkte nimmt er weg? Also ist es einer ich habe gesehen, die Nationalmannschaft hat ein Freischuss-Tor gemacht aus 40 Metern gefühlt ist einer, der die Freischüsse auch übernehmen wird und ähm, mein zweiter Gedanke war auch so ein bisschen Richtung Kerim bei, weil es bei Leverkusen meistens dieser Effekt ist, wenn bei auf dem Platz ist, nimmt er sehr viel anderen Spielern Punkte weg, dadurch dass er halt sehr abschlussfreudig ist, so ein bisschen wie du auch von Zurbesteiger mhm. gesprochen hast er sucht auf das Spiel oder er sucht auf den Abschluss, schießt auch mal aus 25 Metern, wenn er unbedrängt ist, einfach aufs Tor äh, und übernimmt auch oftmals die Standards. Ist es ist auch Spielertyp Soboschlei?
1: Muss man sehen, inwieweit er sich erstmal hinten anstellen muss in der Leipziger Rangordnung. Also da stehen schon einige Spieler vor ihm. Äh, Olmo hat, glaube ich, jedes Bundesligaspiel gemacht bisher in dieser Saison, was ja bei Nagelsmann auch keine, längst keine Selbstverständlichkeit ist. Forsberg und Kunku zeigen auch, gute Leistungen in den letzten Spielen. Insofern, ja, muss man mal schauen. Also selbst wenn er auf dem Feld steht und ein Forceback mit ihm auf dem Feld steht, bin ich mir nicht sicher, ob Soboschlei den Freistoß bekommt. Ähm, glaube ich im ersten Step eher nicht. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei Olmo, dass er jetzt auch schon auf seine, ja, auf, durchaus auf Einsätze kommen wird, ähm, aber dass er vor allem in der nächsten Saison ein ganz heißes Eisen sein wird. Also ähnlich wie bei Olmo kann ich mir vorstellen, dass er in der nächsten Saison deutlich mehr spielen wird, als jetzt in der Rückrunde sehr guter Vergleich also ich erinnere mich letzte Saison Olmo war ja auch Wintertransfer genau und da
0: war es ja auch so dass es ja erstmal also erstmal war der Hype da also gerade wenn man den Marktwert ansieht der ist enorm gestiegen im Januar also ich glaube Ende Januar wurde der Wechsel verkündigt enorm gestiegen und dann auch von lass mich jetzt lügen aber 28 Millionen auf 22 23 Millionen gesunken und dann auch wieder ähm, einige heiß gehabt aber auch irgendwie runter auf die 20 wieder gekommen also ich glaube, auch Soboschlai wird so einen Verlauf haben. Und ähm, was ich jetzt daraus mitnehmen würde, bevor wir gleich noch zu der Punkteprognose kommen, wäre jetzt wahrscheinlich interessanter Somoschlei für die Monate April, Mai, wo vielleicht auch, wenn ja. Leipzig weiterkommen sollte,
1: vielleicht ein bisschen rotiert wird wieder ja. ähm, aufgrund der Champions League. Und braucht sicherlich auch Eingewinnungszeit. Genauso sehe ich das auch. Also auch generell sich anzupassen an das Nagelsmann-Spiel äh, ist ja auch ein entscheidender Faktor. Wir haben es ja bei Demirovic sehr stark gesehen. Ähm, wo wir es ja auch im Podcast schon gesagt haben, dass das Zeit brauchen wird, um sich an das System von Streich zu gewöhnen und genau die Parallele kann man ja auch für Nagelsmann ziehen, dass der Spieler jetzt nicht sofort reinwirft, ähm, sondern sie auch erstmal ein bisschen aufbaut, dran gewöhnt, okay, wie soll das Spielstil aussehen, klar ist Salzburg recht ähnlich wie Leipzig, aber das Niveau ist ja schon nochmal ein Ticken anders und es haben ja auch schon viele Spieler gezeigt, dass sie erstmal ein bisschen Anpassungszeit brauchen, um, um sich an das neue Niveau zu gewöhnen, aber Rein aus Kickbase-Sicht finde ich Soboschlei extrem interessant, weil er eben sehr viel schießt, weil er sehr viel ähm, ja, Abschlussaktionen hat, Chancen kreiert, auch Großchancen durchaus kreieren wird äh, und auch bestimmt an, dem, an vielen Toren beteiligt sein wird, wenn er erstmal in seinen Rhythmus eben findet. Also sobald man sieht, es geht los äh, mit ihm, dass er da re- zu regelmäßigen Einsätzen kommt, auch mal Tore vorbereitet, Tore schießt. Ähm, dann sollte man daran setzen, sich den Spieler auch zu holen. Aber wie du schon sagst, Richtung April, Mai würde ich ihn auch sehen. Äh, und falls es in dieser Saison noch nicht den großen Durchbruch gibt, ähm, dann würde ich mir das Sommertransferfenster da auch mal genauer anschauen. Vielleicht warten, dass Soboschler da sogar noch ein bisschen sinkt, weil viele dann denken: Na, hat nicht so funktioniert in der Rückrunde, war nicht so ein geiler Punkteschnitt. Eher vorsichtig sein, ich würde dann gerade reingehen und da so ein bisschen drauf spekulieren dass Sobo Schleid in der nächsten Saison eine größere Rolle spielt, gerade wenn Forsberg auch gehen sollte. Das warten wir natürlich ab. Schauen wir uns an im nächsten Transferfenster, inwieweit das der Fall sein wird. Aber sollte das passieren, ähm, bin ich mir sicher, dass Sobo zu mehr Einsatzzeit kommt. Rauf auf die
0: äh, Scouting-Liste, Freunde. Also gerade die Strategen unter uns, also ich habe ihn gerade draufgepackt, einfach um Nummer sich zu gehen. Das nicht vergesse, weil ich weiß genau, im August will
1: ich den haben und nicht, nicht die Konkurrenz. Ja, genau. Geil. Also dürfte, ja. denke ich, ein guter Call sein, das so anzugehen.
0: Ja, wie sieht denn die Punkteprognose aus? Lässt ihr euch zu was hinreißen? Gerade wenn man bedenkt, dass ihr jetzt noch verletzt oder Tornprobleme, könnte eventuell sogar noch, was weiß ich, fünf, sechs Spieltage dauern.
1: Ja, also zu, zu wahnsinnig... War, war vielleicht ein bisschen viel, fünf, sechs. Vielleicht ist es eher drei,
0: vier. Aber okay, sorry.
1: Ja, es ja, ist, ist wirklich schwer zu sagen. Also, ähm, ich also Quirgin hat sich hier mit also wir haben wie gesagt, wir haben die Spieler getrennt voneinander beurteilt, er hat jetzt hier ungefähr 1000 Punkte stehen, da sehe ich ihn nicht so ganz ich glaube der wird schon ein Stück drunter liegen vielleicht eher so, auch so bei den 700, 800 rum aber kommt natürlich wie gesagt darauf an, wenn er jetzt im Saisonendspurt gerade nochmal richtig aufdrehen sollte da zu mehr Einsatzzeit kommt also ich glaube, wenn er, wie gesagt, wenn er spielt, glaube ich schon, dass er auf seine Punkte kommen wird durch viele Aktionen, die er dann auch hat aber es wird halt jetzt nicht die, die Menge sein, dass man eben konstant auf ihn setzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessanter Spieler. Also ich, ich sehe ich enorme Parallelen auch zu Dani Olmo. Danny Olmo, ähm, am 20. Spieltag äh, in der Rückrunde, letzte Saison auch zum ersten Mal reingeworfen worden, dann auch irgendwie im dritten Spiel die erste Torbeteiligung, dann auch lange keine großen Einsätze gehabt, ähm, 30 Minuten gespielt und ab dem 27. Spieltag kamen dann auch die Startelf-Einsätze. Und ich glaube auch, Zoboschlei könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, weil wenn man das jetzt so ein bisschen eins
1: zu eins zusammenrechnet, was du auch gesagt hast, Mats. Ja, glaube ich auch. Wobei, also ich finde, Eumo und er sind natürlich vom Spielertyp her noch ein bisschen unterschiedlich, weil Eumo jetzt nicht über den absoluten Topspeed verfügt und auch nicht so explosiv ist wie so ein Zoboschlei. Also so ein Eumo kommt ja mehr darüber, dass er sich so ein bisschen auch mal wegschleicht in äh, gute Räume sich schon reinbegibt, dort eben den Ball empfängt und von dort aus eben Sachen initiieren kann. Und bei Soboschler kann es auch aus einem 1 Eins-, Eins- gegen 1 Duell heraus passieren, dass er halt einfach seine ja, Antrittsschnelligkeit nutzt, seine Explosivität und eben mit beiden Füßen natürlich auch, also beidfüßig stark, äh, kann er da den Abschluss suchen. Ich glaube, das zeichnet ihn halt nochmal ein bisschen mehr aus als so ein Olmo, was ihn glaube ich auch gerade für Joker-Einsätze noch interessanter macht. Weil für mich ist eumo ein Spieler, der muss auch eher von Beginn an spielen, um wirklich seine ganze Qualität zeigen zu können. Und einen Soboschlei ähm, kannst du auch durchaus mal von der Bank bringen und dass er da sofort schon Akzente setzt. Also das denke ich schon. Boah, enormes kickbase potenzial wenn man sowas hört. Also gerade die, die Spieler,
0: das heißt ja auch auf Leverkusen. warum Leverkusen so gut punkten, wenn die viel Ballbesitz haben, weil die auch enorm auf den Abschluss suchen. wenn genau. Soboschlei so einer ist, der gerne auch eins gegen eins Situationen äh, sucht, und dann noch den Torabschuss sucht, dann hast du ja eigentlich 15 Punkte mit einer Aktion. Und wenn du das
1: öfters im Spiel macht, gerade im leipzig Ballbesitz. lege, legge, legge. Auf jeden Fall. Ja, bei Leipzig finde ich ja auch die Stürmerpersonalie interessant, wenn wir da nochmal einen kurzen Rückblick machen zum Sommer, wo wir auch über Sörloth gesprochen haben, über Wang gesprochen haben beide jetzt bisher gar nicht eingeschlagen um es mal ganz klar zu titulieren bei Salut ähm, lagen wir auch da einfach daneben hatten ansonsten aber wir haben es mal ausgerechnet übrigens eine Quote von 82 Prozent bei den bei den Neuzugängen die wo die Prognose stimmte was die Teamrolle auch Respekt. anbelangt also schon schon ganz passabel und gerade bei Wang haben ja sehr viele gesagt, ah, das ist der Werner Ersatz mit einer super Torquote in der österreichischen Liga, viele Vorlagen, viele Tore. Da haben wir ja ganz klar davon abgesehen, ihn so zu titulieren, weil er aus unserer Sicht auch nicht qualitativ nicht gut genug ist. Es zeigt sich jetzt äh, in dieser Saison, dass Wang im Prinzip nicht wirklich einen Fuß an die Erde bekommt in Leipzig und Zerlut eben auch extreme Probleme hat. Insofern bin ich mal gespannt. Also es hieß jetzt ja, dass Leipzig keinen Stürmer holen will im Winter. Ähm, bin mal gespannt, wie das im Sommer aussieht. Weil ich glaube, das könnte den Leipzigern nochmal einen extremen Schub geben, wenn man da vorne vielleicht nochmal jemanden drin hat, der mehr die Tiefe sucht. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten ja schon öfters, ich glaube, wir hatten das im August betitelt und Teddy und ich haben
0: schon oft auch drüber gesprochen hier im Podcast, dass Leipzig zu enorm vielen Torabschlüssen kommt, aber halt keiner da vorne ist, der einfach kaltschneuzig genug ist, die dinge ja. zu machen. Deswegen habe ich hier auch mich, also stellt mich an Pranger, liebe Zuhörer. Aber deswegen habe ich hier auch wochenlang Alexander Serlot gehypt, weil ich gesagt habe, irgendjemand muss die Tore ja da vorne machen. Und ja, er hat sie nicht gemacht. Aber ich glaube, wenn Leipzig einen gehabt hätte, der vielleicht ein bisschen da ist, vielleicht ein Jovic zu seinen Eintracht-Frankfurt-Zeiten, so ja. gefühlt, ja.
1: wäre das sicherlich in eine andere Richtung gegangen. Er wundert mich ehrlich gesagt auch. Weil gerade bei RB ist man ja schon recht ambitioniert. Am Gate sollte es jetzt auch nicht unbedingt scheitern, dass man sich da noch mal verstärkt. Und sei es auf Leihbasis. Aber man scheint immer noch relativ viel Vertrauen in Zerlo zu haben, der auch, glaube ich, jetzt an diesem Wochenende wieder gespielt hat. Ähm, da natürlich auch mal zu guten Aktionen kommt, also ist ja nicht weg zu wegzudiskutieren, also hat ja jetzt nicht nur schlechte Aktionen, ähm, aber ist natürlich bei weitem nicht da, wo zum Beispiel auch ein Schick war in seiner Zeit, Zeit äh, in Leipzig, insofern mich wundert es extrem oder uns wundert es extrem von Create Football, dass da nicht nochmal reagiert wird oder zumindest drüber nachgedacht wird, äh, sich nochmal einen anderen Spielertypen zu holen, äh, der, wie du schon sagst, einfach darauf aus ist, eben Chancen zu verwerten, ähm, ja,
0: ja, bleibt interessant. Also wird es sicherlich wieder ein interessanter Sommer, ähm, Mats. Und ich glaube auch, je nachdem wo gerade die Polizei hier vorbei rast, <lacht> äh, ist immer so ein Zeichen, dass Richtung Ende geht. Und so es nämlich auch aus. Ähm, ich weiß nicht, wie die nächsten Wochen passieren, oder was am Deadline-Day vor allem noch passiert. Ähm, vielleicht war es ja auch gar nicht die, die letzte Episode in dieser Saison mit, mit euch. Also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, von unserer Seite aus, vielen, vielen Dank. War mega Input wieder. Ich finde auch vor allem Punkteprognosen. Ich habe mir alles notiert. Und ich werde diesmal auch mal schauen, was, was davon in Erfüllung geht. Und gerade äh, Luka Jovic, klar, wenn, wenn, wird auf den meisten Märkten jetzt gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ich tippe, dass wie, wie Tiddy auch gut overpaid wurde oder wie bei euch, 26 Millionen, wahrscheinlich noch relativ guter Preis, mein, nach meines Erachtens. Ähm, gerade D- Dominik Zobeschlei wird ja sicherlich dann im, im März wahrscheinlich nochmal relevant für viele
1: Kickbase-Manager. Genau. Ja, definitiv. Also ich bin auch gespannt, was noch, was noch passieren wird denke aber, dass gerade bei den Teams, die jetzt etwas weiter unten stehen, sich auf jeden Fall noch was tun wird. Ob das dann Bundesliga-intern ist oder aus dem Ausland, muss man mal abwarten. Und man hat jetzt ja auch gerade in Mainz schon gesehen, dass da zweimal zugeschlagen wurde, die auch beide jetzt gespielt haben. Insofern glaube ich, wird da schon noch ein bisschen was äh, sich tun, weil ja doch viele äh, nicht dastehen, wo sie sich gerne äh, sehen würden in der Bundesliga. Das auf jeden Fall. Also gut, Mats, ähm, vielen, vielen Dank. War
0: sehr informativ und äh, ich weiß nicht, letzte Frage auf jeden Fall. Wie sieht es in eurer kickbass liga aus? Bist du vor Quirin, deinem Partner?
1: Genau, das ist natürlich das Allerwichtigste, dass ich vor ihm stehe. (lacht) Nein, Spaß. (lacht) Nee, nee, also ist tatsächlich ganz interessant. Wir haben relativ viele auch aus der Datenbranche bei uns in der Liga, äh, die von verschiedenen Datenportalen eben kommen. Und da sind wir beide tatsächlich äh, an 1 an und auf 2. Du bist 1 und auf 2. Da setzt sich so ein bisschen die Kickbase-Erfahrung durch. Ich glaube, das ist wahrscheinlich relativ normal. Bin mal gespannt, wie es in der nächsten Saison ist. Aber wurden auch einfach viele gute Entscheidungen so getroffen, äh, die sich dann letztlich ausgezahlt haben. Wobei Kickbase ja immer auch davon lebt, welche Spieler, die auch hoch, hoch gehandelt werden, wer sich da verletzt und wer nicht weil letztlich ist man schon davon ein Stück weit abhängig. Wenn jetzt so ein Haaland, man hat einen Haaland und der fällt vier, fünf Wochen aus, ja, kann man nichts machen. so Den dann zu verkaufen ist halt auch ein Risiko, behält man dann wahrscheinlich lieber und verzichtet dann eben auf die Punkte über, über mehrere Spieltage. und Das kann natürlich immer mal passieren. Insofern, die Saison ist auch längst nicht durch. Das wird jeder kennen, der mal vorne war oder vielleicht auch mal eine Führung verspielt hat in der Liga. Ähm, da muss man immer aufmerksam sein, wachsam sein und halt stetig in der App aktiv sein.
0: So sieht's es aus. Was, das ist die, das Schlusswort zum Sonntagabend hier. Sehr geil. <lacht> Mats, äh, vielen, vielen Dank und eventuell ja nochmal in den nächsten Wochen oder spätestens, ja auf jeden Fall im Sommer, wenn es heißt, äh, internationale Transfers oder Transfers aus dem Ausland in die Bundesliga in der Create Football Analyse.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder hier bei dir. Äh, auch wenn es heute nur äh, mit, mit dir sozusagen der Zweier-Talk war. Aber ja. Danke für die Einladung und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Sehr schön, gerne. Mach's gut. Ciao. So, liebe Hörer,
0: dann, ähm, d- das war der, der heutige Podcast. War jede Menge dabei, ging auch etwas in die Länge jetzt, aber wir hoffen, dass wir euch ähm, auf jeden Fall was kick, im kick bezug einiges äh, erklären konnten. Mats, mega Input gegeben und uns bleibt noch übrig zu sagen, morgen, Daddel-Dienstag oder je nachdem, wann ihr den Podcast hört, auch vielleicht auch gleich schon. Download-Dienste auf YouTube, abonniert uns gerne, äh, Kickbase-Account und ähm, am Freitag Pressekonferenz. Und ähm, kleiner Spoiler, Spoiler-Alert, das Ganze wird auch zukünftig auf YouTube stattfinden. Wir haben uns gedacht, YouTube ist eine ganz geile Plattform. Wir hatten vor zwei Wochen mal in der Story gefragt, worauf ihr Bock habt, sollten wir vielleicht eher auf Twitch auch so ein bisschen mehr Content streamen. Und die Entscheidung ist gleich, ich glaube, es waren 80 Prozent, 82 Prozent, fast so viel wie die Erfolgsquote von Create Football im Grunde genommen. Ähm, waren da für YouTube und äh, deswegen werden wir auch zukünftig die Pressekonferenz auf YouTube streamen. Das heißt, ähm, der Kickbase-Account da, das Abonnement lohnt sich so oder so. Und das letzte Wort gilt wie immer, im, wie, wie es gute Tradition hat hier im SCSB äh, Kickbase-Podcast, dem Josua Kimmich-Tipper. 490 Punkte, leck mich am Arsch. Danke dir, Josef. Ich würde selbst gerne diese Nachricht machen, einfach, weil. Äh, ich in der Büroliga als auch in äh, der der Liga mit meinen Uni-Jungs Kimmich-Besitzer bin. Ich würde gerne selbst diese Nachricht eigentlich machen, aber ich habe diesmal den MVP nicht richtig getippt. Ich hatte Robin Knoche, das kann ich auch offen hier zugeben. Das wurde nichts, aber Joshua Kimmich, 94 Punkte, Sprachmemo ab und euch allen eine schöne Woche.
2: Moin Jungs, ich bin Zadevram, der den MVP diese Woche richtig getippt hat. Bevor ich darauf eingehen will, wollte ich einmal kurz loswerden. Deswegen wollte ich unbedingt diesen MVP einmal kriegen, damit ich das letztendlich auch sagen kann. Und zwar habt ihr vor zwei Wochen einmal angesprochen gehabt, dass irgendein Idiot, Harit, jede Woche einträgt, obwohl er nicht mal im Kader war an einigen Spieltagen. Und genau diese Person war ich. Ich bin ein richtiger Harit-Fan. Ich habe auch sein Trikot und ja, das musste ich auf jeden Fall einmal loswerden. Und warum ich Kimmich gewählt habe, Kimmich ist eine absolute Rohpunktmaschine. Es gibt keinen Spieler, der besser ist als er in Kickbase. Ich will auf jeden Fall noch loswerden, dass ich die letzte Saison richtig reingekackt habe und diese Saison mit Abstand Erster bin und alle in der Gruppe die mich immer als Opfer gesehen haben und mich immer beleidigt haben weil wir das untereinander gemacht haben. Aber ich habe die meisten hate Daher muss ich jetzt ein, bisschen, ein paar, paar esse rauslassen. Und zwar als allererstes, Rot, dein 33 mio Konate. So, ich wünsche, du hättest das auf jeden Fall nicht gemacht. So, und was mit deinem Reus ist, will ich gar nicht drauf eingehen, muss ich auf jeden Fall mal kurz erwähnen. Rabun, Mert, Wind, Soran, Sab, Jamas. Jemas, was hast du eigentlich zu sagen? So? So, du warst das schlechteste Team von allen, hast am Anfang wieder geredet, nur weil du letzte Jahr Meister wurdest, auf gut Glück. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen sollte. soll. war eine Sache wollte ich noch eingehen, so mein Kimmich-Transfer, den habe ich leider nicht von Anfang an. Ich habe ihn für 49 Millionen geholt. Äh, nachdem er wieder nach seiner Verletzung auf den Markt kam und er war immer noch nicht fit. Und ich musste ihn mir einfach gönnen, weil er der beste Spieler im Kickways ist. Und danke dafür nochmal, Rabun. Du bist ein Ehrenmann, dass du nicht mitbieten konntest und ich ihn jetzt einfach in meinem Team habe. Und er mir 490 Punkte gebracht hat. Und euch wünsche ich auch einen schönen Abend und viel Spaß beim Hören.